0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute stelle ich euch die Übung vor, die ich beim letzten Mal am Ende des Videos schon angekündigt hatte. Sie lautet mechanisches Verzichten und es ist meine Antwort auf die Frage, wie kann man seinen Schriftstil verbessern? Das werde ich recht häufig gefragt in dieser Formulierung oder in einer anderen. Verbessern ist kein guter Ausdruck. Es klingt ein bisschen danach, dass man am Anfang schlechter ist und später ist man dann besser. Das kann mal so sein, dass man sich jetzt Sachen bewusst macht, die man sich vorher nicht bewusst gemacht hat. Aber eigentlich ist es eher eine Entwicklung. Ihr müsst bedenken, dass der Mensch sich ja über 80, 90 Jahre entwickelt und so wie er spricht, wie er denkt, ist immer eine Entsprechung das, was er gerade ist und wie seine Lebensumstände sind. Die Übung richtet sich allerdings gar nicht an Zombies, wie wir sie beim letzten Mal durchgenommen haben, sondern an den Normalfall. Das heißt an euch in eurer ganzen epischen Breite und zoologischen Vielfalt. Mit den Leuten vom letzten Mal habt ihr aber auf jeden Fall eine Sache gemein. Bei all den Beispielen, die wir da so durchgenommen haben, da kann man eine Gemeinsamkeit finden und die gilt auch für euch. Sie alle haben versucht, Ihren Stil zu erhöhen. An diesem Motiv besteht kein Zweifel. Jeder versucht beim Schreiben ja was herzumachen, darüber haben wir gesprochen, indem Sie etwas von außen dazu nehmen, also zu Ihrem Ausdrucksschatz, zu so der Möglichkeiten Ihres Ausdrucks, etwas von außen, was Sie da so gesehen und für gut befunden haben, in Ihren Wortschatz hineinzuholen und anzuwenden. Daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen grundsätzlich. Wenn man etwas sieht in der Außenwelt, was einem gut gefällt, dass man es merkt. Schriftsteller, die notieren sich das sogar. Die haben ein Büchlein oder einige sogar einen Zettelkasten, der alphabetisch geordnet ist. Bei einem richtigen Schriftsteller sollte allerdings zwischen Input und Output eines Ausdrucks etwas Eigenes liegen. Was dann gedruckt wird von ihm, das unterscheidet sich dramatisch von dem, was er da als Inspiration ursprünglich woanders gesehen hat. Oder bei Privatleuten, das kommt immer mal vor, dass man sich einen Ausdruck, dass man ihn für schön befindet und dann wendet man ihn auch vielleicht zwei, dreimal am Tag an. Es geht dann aber meistens nur ein paar Tage lang so und dann kriegt man sich wieder ein. Das ist also alles nicht schlimm. Allerdings ist das nicht der Weg, wie man seinen Stil verbessern kann. Das ist das Problem. Die meisten von euch, die meisten von allen Menschen, alle Menschen, die keine Dichter oder Schriftsteller sind, sind Sachautoren. Ihr greift nur dann zur Feder, wenn ihr eine Sache habt, die ihr schriftlich darlegen möchtet. Wenn es keine Sache gibt, dann schreibt ihr auch nicht. Solche Sachtexte können im äußersten Falle Sachbücher sein oder Monographien, das sind Sachbücher für Wissenschaftler. Dissertationen gehören dazu, die werden später dann auch als Buch veröffentlicht. Ich nenne das nur, weil da haben wir viele unter den Zuschauern, die an einer Dissertation arbeiten oder Wissenschaftler im Allgemeinen. Wenn es etwas kürzer sein soll, ein journalistischer Artikel zum Beispiel oder ihr habt einen Blog, und da schreibt ihr nur was rein, wenn euch irgendeine Sache begegnet oder irgendeine Sache einfällt. Sonst bleibt der Block leer, da kommt nichts Neues mehr dazu. Und der einfachste Fall, den wir uns vielleicht vorstellen können, wäre ein Zettel an eurer Kühlschranktür. Auf dem steht nur Waschmittel kaufen, Ausrufezeichen. Da ist klar, was die Sache ist. Ihr habt in der Waschküche festgestellt, das Waschmittel geht zur Neige. Daraus gleich die Konsequenz gezogen. Die Konsequenz ist auch eine Sache und die stellt ihr auf dem Zettel dann da und erinnert euch selber daran, dass ihr Waschmittel kauft. Bei den meisten Gebrauchstexten im Alltag, nicht nur bei den Zetteln an der Kühlschranktür, sondern auch all das, was man so im Beruf, im Büro schreibt, auch das, was man vielleicht sogar veröffentlicht, so kurze Texte in einem Blog oder auch Meldungen in der Zeitung, da reicht es völlig aus, dass man die Sache so beschreibt, wie sie einem eben entgegentritt. In diesem Fall haben wir hier einen Würfel und der ist jetzt gerade schon mal vor der Sendung gefallen. Er zeigt uns eine Seite und jetzt reicht es völlig aus, wenn ich zumindest die Vorderseite... Eine Linie reicht nicht aus, aber wenn ich jetzt noch die drei anderen Linien der Vorderseite zeichne, dann ist das eine durchaus angemessene Darstellung. Bei einer Doktorarbeit reicht das nicht, da muss man in die Tiefe gehen. Also da fängt man hier an, in die Tiefe zu gehen und erkennt, das Ding hat ja auch noch eine Rückseite. Wenn man zu früh anfängt bei der Doktorarbeit mit dem Schreiben, man hat noch kein Oberwasser gewonnen über die Forschungslage, über die man ja in der ersten Hälfte zu berichten hat. Und man fängt zu früh an, das heißt, man entscheidet sich für eine Vorderseite, hat den Würfel nicht oft genug gedreht, und es stellt sich nachher heraus, dass das gar nicht die Vorderseite ist. Aber man hat nun mal schon mal mit dem Schreiben angefangen. Und weil die Leute keine Profis sind im Schreiben, die solche Arbeiten verfassen, ziehen sie nicht die Konsequenz, dass sie nochmal von vorne anfangen. Das würde ich jetzt als Schriftsteller dann tun, wenn ich das erkenne. Sondern machen weiter und dann wird es da hinten, da wo es flach ist, wo man gar nicht mehr genau hinsieht. Dann also in den Fußnoten, in den Nebensätzen und so weiter. Da wird es dann wahnsinnig durcheinander oder viel. Man blickt dann selber nicht mehr durch als Verfasser, vielleicht gerade noch während man geschrieben hat, aber fünf Jahre später kapiert man seine eigene Doktorarbeit nicht. Es ist leider sehr schade, denn eigentlich sind die sehr nützlich, wenn es eine gut geschriebene Doktorarbeit, wo man wirklich als Fachkundiger erfährt, was ist in einer Sache bisher geforscht worden. Das wird ganz übersichtlich dargestellt und ich kenne Doktorarbeiten, wo ich diese ganze Forschungsliteratur vorher gelesen hatte, und es war wahnsinnig konfus und festgefahren, die Sache. Man hat es aufgegeben, da weiterzumachen. Und dann schreibt einer eine Doktorarbeit, wo er das auf 50 Seiten darstellt. Das geht runter wie Butter. Und dann bringt er eine eigene Hypothese, die in eine völlig neue Richtung geht und eine Lösung bringt von Sachen, die vorher total festgefahren gewesen sind. Ein Traum. Das wäre eine ideale Doktorarbeit. Im schlimmsten Fall macht es die Sache noch verworrener, als sie vorher schon gewesen ist. Und das ist schade. Und das passiert immer dann, wenn man zu früh mit dem Schreiben anfängt. Und jetzt schließt mal die Augen für eine Sekunde und macht sie wieder auf und schaut euch die Zeichnung nochmal an. Man kann durchaus sagen, dass meine Darstellung der Sache angemessen ist. Ich habe einen Würfel gesehen, also habe ich einen Würfel gezeichnet. Im Alltag ist das durchaus angemessen. Man kann aber auch sagen, dass ich ein Opfer der Zwangsläufigkeit der Sache geworden bin. Wo ich Kanten gesehen habe, habe ich Kanten gezeichnet und irgendwann war ich dann fertig. Da hatte ich dann alle Kanten gezeichnet. In echt oder in der Wirklichkeit, da würde das bedeuten, dass ich als Autor, als Sachautor, automatisch zwangsläufig die Ausdrücke aus dem Repertoire raushole, das ich da so habe, dass da ausgelöst wird von der Sache, die ich da gerade sehe und beschreiben will. Und kann mich außerhalb dieser Sache, da bleibt ja nicht viel Spielraum, hier ist der Würfel noch und da unten ist schon nicht mehr Würfel, also mache ich hier eine Linie hin, bleibe ich auf dieser Ebene oder in diesem vorgefertigten Konstrukt kleben. Und zwar mein Leben lang. Das kann man bei vielen Sachautoren durchaus beobachten oder bei fast allen. Das ist ein ganz grundsätzliches, prinzipielles Problem. Die Zwanghaftigkeit von Sache und Ausdruck, wird einem erst bewusst, wenn man sich, wie ich, irgendwann im Laufe des Lebens der Schriftstellerei in die Arme wirft. Da erfindet man Sachen nur zum Zwecke ihrer Darstellung, also Sachen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und andere Leute lesen den Text nicht, um sich über eine Sache zu informieren, niemand kauft sich einen Krimi, um den Namen eines Mörders zu erfahren, sondern aus Freude am Lesen. Wenn ich jetzt also als Schriftsteller feststelle, dass meine Sache zwar gut ist, die ich da erfunden habe, das wäre die Prämisse des Romans, in dem Krimi am Anfang muss irgendjemand draufgehen und dann habe ich vielleicht auch schon eine Idee für die Auflösung ganz am Ende, 400 Seiten später. Wenn die 400 Seiten dazwischen sich aber so langweilig wie die Gebrauchsanweisung für einen Staubsauger lesen, dann muss ich an der Sache etwas verändern. Ich fange also an, diesen Würfel zu drehen oder vielleicht sogar eine Kugel draus zu machen oder eine Pyramide. Was auch immer ich brauche, damit die Prämisse auf 300, 400 Seiten schöne Szenen hervorbringt. In der Schriftstellerei steht also die Darstellung über der Sache. Es ist eine andere Kausalität zwischen Sache und ihrer Darstellung. Würde ich mich jetzt selber der Zwangsläufigkeit der Sache hingeben, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal so eine Sache zu erfinden. Also eine erfundene Geschichte zu schreiben über eine Sache, die ihr nur zum Zwecke der Darstellung erfunden habt. Aber das kann man vergessen. Das würde kläglich scheitern. Man sollte grundsätzlich immer nur Texte schreiben, die man entweder unbedingt schreiben will, wo es einen drängt. Man hat eine Sache, die man äußern möchte oder muss im Büro zum Beispiel. Da muss man irgendeinen Text schreiben, bleibt einem keine andere Wahl. Und da setzt meine Übung an, Sie bringt dieselbe Erkenntnis, die man von alleine in der Schriftstellerei gewinnt, aber sie wird forciert. Denn genau dieses auslösende Moment fehlt ja den Sachtexten und das wird hier durch einen formalen Zwang euch selber aufgelegt. Das ist also der Trick an der ganzen Sache. Meine Übung ist sehr einfach. Das Prozedere oder das Regelwerk ist ganz einfach und bleibt immer gleich, aber die Übung lässt sich unendlich variieren. Man sucht sich jedes Mal was anderes raus, was man sich da so vornimmt. Und wir nehmen uns jetzt mal das Kettenbeispiel aus der letzten Sendung vor, das war das Anführungszeichen. Ihr sucht euch jetzt also aus eurem Repertoire einen Text, in dem es Anführungszeichen gibt. Es geht nicht um die Frage, ob die Anführungszeichen richtig, falsch, sinnvoll oder sinnlos sind. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr sucht nur einen Text, der Anführungszeichen enthält, öffnet die Datei in Word und dann löscht ihr diese Anführungszeichen ersatzlos raus. Nicht eines nach dem anderen. Ihr geht die also nicht durch, so wenn man seine Wohnung ausmistet und dann jeden Gegenstand in der Hand hält und dreht, ob man ihn wirklich wegschmeißen will. So macht man das nicht. Sondern ihr ersetzt jedes öffnende und schließende Anführungszeichen durch nichts. Und dann druckt ihr diesen Text aus und lasst ihn mal schön zwei Wochen liegen. Wenn ihr euch dann den Text vornehmt, werdet ihr bei vielen Stellen, wo ursprünglich mal Anführungszeichen gestanden haben, gar nicht auf die Idee kommen, sie wieder einzufügen. Was wir vorher als die Zwangsläufigkeit des Anwesenden erkannt haben, was schon geschrieben ist, das zieht man nicht in Zweifel, das verkehrt sich jetzt in die Zwangsläufigkeit des Abwesenden. Wo ihr aber doch auf die Idee kommt oder wo ihr hängen bleibt am Text und sagt, naja, da haben wohl ursprünglich mal Anführungszeichen gestanden, was da jetzt steht, das kann man so nicht lassen, das würde man nicht verstehen oder man würde beim Lesen dran hängen bleiben, da dürft ihr die Anführungszeichen nicht wieder einsetzen. Das ist der Gag an der Übung sondern ihr müsst die Stelle umformulieren. So lange, bis sie in Ordnung ist, nach eurem Ermessen, ohne dass Anführungszeichen wieder eingesetzt werden. Am Ende, das kann ich schon mal vorweg sagen, wird der Text frei sein von allen Anführungszeichen. Es wird kein einziges darin stehen. Und das, was ihr dann in der Hand haltet, was alles umformuliert ist, wird die Urfassung des Textes in seiner Güte dramatisch übertreffen. Das ist die ganze Übung. Und ich kann euch versprechen, sie frommt starke Wunder. Die lockt Sachen aus euch hervor. Das ist nämlich der Trick. Die Entwicklung des Stils, der Stil der, der Zukunft, eurer Zukunft, der liegt schon in euch selber drin. Es geht ja nicht darum, dass man Anführungszeichen eliminiert. Man kann auch alles andere mal eliminieren als Variante von dieser Übung. Es ist nichts, woran man leidet oder wo man feststellt, ich brauche aber wahnsinnig viele Anführungszeichen, da könnte ich mal ein paar weglassen. Das ist nicht der Anlass der Übung, sondern ihr sucht euch, Diesmal die Anführungszeichen raus, beim nächsten Mal wieder was anders. Da komme ich dann gleich, was es da so für Varianten gibt. Und löscht die raus. Und jetzt seid ihr gezwungen, die Stellen oder die Lücken, die da gerissen werden im Text, zu füllen. Ihr müsst also die Sache drehen, bevor ihr sie darstellt. Und jetzt die Variante für Schriftsteller. Da werden die Schriftsteller unter euch sagen: Moment mal, ich als Schriftsteller, ich bin ja kein Sachautor, ich habe ja professionellen Selbstzweifel. Ich zweifle permanent an meinen Texten. Ja, das sollte man auch tun. Wenn man ein guter Schriftsteller sein will, geht nur so. Also permanentes Zweifeln an seinen Texten in Abwechslung, stundenweise oft, mit Begeisterung oder Leidenschaft. Das bringt einen dann zum Überarbeiten. Aber das ist häufig nicht genug. Denn auch Schriftsteller erliegen der Zwangsläufigkeit des Anwesenden. Was sie schon mal geschrieben haben, das zweifelt man nicht so an wie das, was man noch nicht geschrieben hat. Und da lässt man häufig Sachen bestehen, die nicht so gut sind und dann erkennt gar nicht, dass man da etwas dran tun könnte. Und auch Sie können von dieser Übung natürlich profitieren. Dieselbe Übung. Ihr nehmt euch mal nicht den ganzen Roman, sondern nur eine Szene, in der besonders viel geredet wird. Und da löscht ihr dann mal alle Gänsefüßchen raus. Ersatzlos. Aber was ihr auch noch rauslöscht, ist alles, was so diese Inquid-Formeln haben wir das genannt, sagte er, antwortete sie und so weiter. Das muss auch alles rausgelöscht werden. Müsste also ein bisschen sorgfältiger vorgehen. Und jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, wo soll das denn hinführen? Ein Roman heutzutage braucht Figurenrede, sonst liest den keiner. Und Figurenrede wird konventionell in einem Roman mit Anführungszeichen dargestellt. Wo soll diese Übung enden? Naja, genau da, wo die Übung vorher auch geendet ist, in einem Text, in dem es keine Anführungszeichen gibt. Erinnern wir uns nochmal daran, was das Ziel von Dialog in einem Roman ist. Und das gilt auch für Sachtexte in ein bisschen abgespeckter Form. Der einzige Sinn oder Zweck eines Dialogs in einem Roman ist es, Konflikt zu erzeugen oder zu schüren. Wenn das nicht passiert, ist das, was die Figur sagt, überflüssig und muss raus. Ihr sitzt jetzt also vor eurer Romanszene, in der viel geredet wird, die aber keine Gänsefüßchen enthält, und werdet an der ein oder anderen Stelle hängen bleiben. Wahrscheinlich sogar recht oft. Ihr wisst nicht, ist das jetzt gerade die Erzählstimme, die da spricht, oder eine Figur? Und wenn es eine Figur ist, welche von den Figuren in der Szene redet da gerade? Wenn ihr zu diesem Eindruck kommt, dann wisst ihr, dass die Szene bisher nicht gut inszeniert war. Sie war nicht gut. Ihr müsst was dran verändern. Ihr müsst jetzt also umformulieren. So lange, bis man ohne Gänsefüßchen erkennt, ist es die Erzählstimme, die spricht oder eine Figur. Das sollte man erkennen können. Und wenn es eine Figur ist, dann muss man klar erkennen, welche von den Figuren es ist. Solche Figuren haben ja jede für sich ein eigenes Drehbuch. Die sagen ja nicht irgendwelche willkürlichen Sachen, sondern etwas, was in ihrem angelegten Wesen drin steckt. Das muss man also, wenn man die Figuren vorher kennengelernt hat, selbst wenn sie was Unerwartetes sagen, muss man die Figur identifizieren können. Erst wenn das komplett fertig ist, dann würde man am Ende die Gänsefüßchen nur für die Druckerei wieder hinsetzen. Aber erst dann, wenn es ganz fertig ist. Macht euch dabei bitte klar, dass das Anführungszeichen ja noch gar nicht so alt ist. Die Deutschen haben schon viele gute Texte hervorgebracht, Erzähltexte, wo Figuren gesprochen haben, als es noch gar keine Anführungszeichen gegeben hat. Und das ist erst die jüngste Entwicklung. In der Antike, bei den Griechen oder bei den Ägyptern, die haben viel erzählt und da haben auch Figuren sehr häufig das Wort ergriffen, die hatten auch keine Anführungszeichen. Wie haben das denn die Leute früher gemacht, dass die dem Leser signalisiert haben, wenn da einer spricht? Na, ganz einfach durch Inszenierung. Die Figuren mussten gestellt werden in der Szene, so dass der Leser erkennt, aha, da steht jetzt der Hagen und der sagt jetzt was zur Krimheld. So ist das im Nibelungenlied. Da ist das sehr elegant gemacht. Da wird also genau die Figur erstmal, die Kamera schwenkt hin und der fängt dann an zu reden, ohne dass er Gänsefüßchen braucht. Und man weiß auch, wann er wieder mit dem Reden aufhört. Nämlich zum Beispiel am Ende der Strophe, also nach dem vierten Vers oder am Ende eines Reimpaars. Der Erzähler vom Nibelungenlied, der musste dennoch ganz schön hantieren, also ganz obachtgeben, wie er mit substantiven Namen, Pronomen und so weiter umgeht, damit sich der Leser nicht auf Abwege liest. Das ist also eine große Kunst gewesen. Und auch wenn wir heute Anführungszeichen haben, weil Figuren unmittelbar das Wort ergreifen können, so wollen wir Romane heute lesen, ist es dennoch so, dass die Figuren gestellt werden sollten. Also die Szene sollte wirklich Konsistenz sein, aus sich heraus und nicht auf Orthographie angewiesen sein. Das ist immer ein sicheres wenn man orthografisch was deichseln muss, damit man es überhaupt versteht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man umformulieren muss. Szenisch oder im Ausdruck. Wenn man alle Anführungszeichen streicht, dann kann man auch gleich als weitere Variante alle Satzzeichen mal rauslöschen aus dem Text. Ich rede nicht nur von Anführungszeichen und Fragezeichen, sondern auch von Punkt Komma, Semikolon, Gedankenstrich, was es sonst noch alles so gibt, sodass der Text nur noch Buchstaben und das eine oder andere Zifferchen enthält. Man wird jetzt erstmal feststellen, dass man sich bei einigen Satzkonstruktionen ins Verderben konstruiert hat. Da muss man also dringend umformulieren, sodass das Ganze so klingt, dass man das Ende eines Satzes schon erwartet. Das Ganze wird dann also von der Satzmelodie her wesentlich besser, wenn man da jetzt ans Überarbeiten geht. Und zweitens ist man natürlich gezwungen, wenn da nur noch Wörter stehen, aber keine Hilfszeichen mehr, sich die Wörter mal anders anzusehen. Und zwar am besten so, wie Hemingway das gemacht hat, als würde er diese Wörter zum ersten Mal sehen. Und keine Attitüde, der ihr vielleicht schon mal anheimgefallen seid, oder keine dumme Sache, auf die ihr euch, ohne das genau zu bemerken, eingelassen habt, kann diesen Blick stark es spielt keine Rolle, wer ihr seid, was ihr alles schon so geschrieben habt und gelesen habt, wie vorzüglich euer Geschmack ist oder wie schlecht euer Geschmack bisher gewesen ist. All das spielt keine Rolle. Diesen Blick, diesem schonungslosen Blick, was ist da tatsächlich vorhanden in meinem Text, dem kann keine Attitüde standhalten. Diese beiden Varianten der Übung sind schon recht aufwendig, wenn ich davon umformulieren spreche. Das klingt kurzweilig, aber tatsächlich muss man dann manchmal, wenn man nicht wieder das zwangsläufige einsetzen darf, ganz schön rumprobieren, bis man was hat, was einen so befriedigt. Und da findet man ganz viele tolle Sachen, die schon in einem geschlummert haben, muss also nicht von außen was dazu holen, das bringt also nicht so viel, das Verzichten. Das ist das, was einen weiterbringt. Wenn man im Alltag nicht so viel Zeit hat und mal schnell die Übung machen möchte, dann kann man zum Beispiel nicht nur alle Adverbien, die gehören ohnehin raus, sondern auch alle Attribute. Adjektive sind Attributwörter und Relativsätze sind Attributsätze. Also alles raus, was einen Satz nicht in seinem Wesen verändert. Der wird einem danach ziemlich karg vorkommen, aber diese Kargheit ist nur die Entzugserscheinung, weil ihr bisher immer ordentlich reingebuttert und ausgeschmückt habt. Wenn ihr da das erstmal akzeptiert, da wird also häufig gar nichts ersetzt und da bleibt einfach die Leere und vielleicht ein bisschen länger wartet als zwei Wochen oder den Text mal im anderen äh, zum Lesen gibt, da wird feststellen, dass der irgendwie höher steht, der ist verdichtet. Der wird ihn mit einer anderen Aufmerksamkeit lesen, als das ganze Zeug, was wir so im Alltag runterschreiben. Das ist das Geheimnis von Leuten wie Martin Luther oder Shakespeare. Mal abgesehen davon, dass sie auch gute Ideen hatten, das ist natürlich immer auch Voraussetzung. Der Grund, warum Shakespeare nicht so klingt, als hätte er auf Englisch geschrieben sondern als hätte er die englische Sprache erfunden, sodass man sich, wenn man Shakespeare liest, fragt, was haben denn eigentlich die Leute in England vorher für eine Sprache gesprochen? Oder bei Luther das Gleiche mit Deutsch. Das klingt genau wie bei Shakespeare. Gut verständlich. Es ist keine ferne Sprache, keine künstliche Sprache, in die man sich reinlesen muss. Es ist tatsächlich die Sprache der Leute, die zu den Lebzeiten dieser beiden gelebt haben. Sie haben sich also angeschaut, wie reden die Leute draußen in der Gasse oder auf dem Felde. Und so haben sie geschrieben. Aber dennoch klingt es nicht so. Es klingt zwar verständlich, aber irgendwie nicht von dieser Welt. Und das liegt daran, dass sie alles gewöhnlich herausgestrichen haben. Und die Gewöhnlichkeit vieler Texte liegt in der Ausschmückung. Also, dass da Sachen drin sind, die eigentlich gar nicht rein müssten, auf die man gut verzichten könnte. Und das ist das, was aus schönem Deutsch hervorragendes Deutsch macht. Also etwas, was herausragt. Wenn ihr schon mal die Relativsätze rauskürzt, dann könnt ihr eigentlich auch an einem schönen langen Wochenende mal alle Nebensätze rauskürzen. Sämtliche Nebensätze. Vor allem die Das-Sätze, die kann man rauskürzen. Das passiert gerade bei Sachtexten häufig, dass man sich in so eine das -Falle, dass man sich da so verfängt. Das-Sätze sind ja Inhaltssätze. Sie geben den Inhalt von etwas an. Und was dann im Das-Satz steht, ist formal untergeordnet, also ein Gliedsatz. Und es ist häufig dann von irgendeinem Wort wie Aussage, Tatsache abhängig, das selbst leer ist und erst der Das-Satz gibt dem Ganzen dann einen Inhalt. so Sodass das Wesentliche untergeordnet ist und das Oberflächliche, die oberste Ebene der Hierarchie eines Satzes, die ist eigentlich ziemlich leer. Eines der größten Probleme für Sachautoren ist, dass sie sich bei ihrem Text selbst im Weg stehen. Das ist eine Sache, aus der sich auch wer anfängt zu schreiben, also Romane zum Beispiel, erst befreien muss. Dass man sich nicht selbst im Wege steht. Viele scheitern daran, sie kommen über diese Hürde nicht hinweg. Und ich zeige es euch an einem einfachen Beispiel. Wenn ihr mal bei Spiegel Online, Zeit Online unter den Artikeln euch die Kommentare anseht, da werdet ihr feststellen, dass viele Leute anfangen mit Ich-denke-Komma und all das, was sie so denken zu der Sache... Das ist dann der Nebensatz von Ich denke, ist dann davon abhängig. so Sodass dieses Ich, das steht vor allem, was Sie so einen Inhalt von Gedanken haben. Dabei ist es ja ohnehin klar, wenn da jemand was hinschreibt, dass es seine Gedanken sind. Was soll es denn sonst sein? Ein anderes kleines äußerliches Symptom dieses Problems ist die leere Occupatio. Die findet man häufig in Blogs. Folgende Konstruktion. Der Autor bringt einen Gedankengang, eine Argumentation. Dann endet der Satz und dann geht es weiter mit Klar, Komma. Und dann kommt ein weiterer Text. Und dieses klar ist die Antwort auf einen Einwand, den man zwischen diesen beiden Sätzen gehabt haben kann, aber als Leser wahrscheinlich nicht gehabt hat. Das ist das, was der Autor selber gar nicht richtig versteht. Okkupatio ist ein klassisches Stilmittel der Rhetorik. Das hat man verwendet, wenn man auf der Bühne stand, eine Gerichtsrede im alten Rom gehalten hat. Und dann bringt man einen Einwand zur Sprache und tut nur so, als hätten den alle Zuhörer gerade gehabt. Aber in Wirklichkeit haben sie der Rede gelauscht und gar keine eigenen Gedanken entwickelt. Das ist ja so ein rhetorischer Trick. Aber dieser Einwand muss erstmal ausformuliert werden, damit man weiß, was ist das für einer. Aber erst mit der Antwort anzufangen, also klar, ja oder natürlich oder sowas. Und dann erst im Nachhinein so langsam schleppend zu verraten, was denn der Einwand gewesen sein könnte. Und das kommt daher, dass der Autor sich selber im Wege steht. Das sind seine eigenen Gedanken und er kommt nicht darauf, seinen eigenen Text aus der Warte des Lesers zu sehen. Und dann passiert eben sowas. Das waren aber nur zwei kleine Symptome, die im Alltag deutlich zu erkennen sein können an der Oberfläche. Oft ist es gerade bei Sach- und Fachautoren so, dass strukturell die ganze Zeit die Person des Autors, also nicht die Erzählstimme, dem Leser im Weg steht. Er kann nicht frei auf den Text blicken. Also er schafft es gar nicht, eine Erzählstimme zu entwickeln, die gemeinsam mit dem Leser auf die Sache blickt, damit der Leser sehen kann, worum geht's da eigentlich, sondern es ist die leibliche Person des Autors selber. Eine letzte Variante habe ich noch auf der Pfanne. Schaut mal hier die rechte Spalte an. Das seid ihr, Deutscher steht da oben. Wenn man heutzutage einen Text liest, der heute geschrieben worden ist, wird man feststellen, dass das eigentliche Hauptverb des Satzes, das mit seiner Bedeutung die ganze Aussage trägt, immer moduliert ist. Fast in jedem Satz ist das so. Wir müssen bekennen, wir wollen davor nichts wissen, wir können etwas nicht ertragen, dürfen, sehe mich, fühle mich und so weiter. Schaut mal auf die linke Seite. Das ist also eine Erkenntnis, die man eigentlich erst hat, wenn man Latein in der Schule lernt. So hätte ein Römer in der Antike die Welt in Worte gefasst. Er schwankte zwischen zwei möglichen Zuständen. Entweder tat er etwas oder er ließ es bleiben. Und dann hat er es meistens verschwiegen, hat er gar nicht drüber geredet. Er musste sich also nie zu etwas bekennen, sondern er bekannte sich oder er bekannte sich nicht. Der Sinn dieser Übung, wenn man jetzt alle Modalverben hier mal weglässt, liegt zunächst einmal darin, dass man sich aus der Zwangsläufigkeit des Modulierens befreit, also aus der Zwangsläufigkeit des Nächstliegenden. Das ist dasselbe wie die Zwangsläufigkeit des Anwesenden, nämlich das, was anwesend ist in eurem Ausdrucksvermögen, in eurem Vokabular, in den Konstruktionen, die ihr so baut. Da schwimmt immer etwas an der Oberfläche und nach dem greift ihr. Er greift gar nicht tiefer hinab ins Wasser, sondern ihr nimmt das erstmöglichste, was euch so in die Finger kommt. Das zieht ihr raus und das ist dann eben das, was wir hier auf der rechten Seite sehen können. Das wäre die erste Erkenntnis, oder das Erste, was wir gewinnen, dass wir uns aus dieser Zwangsläufigkeit befreien. Da geht's los. Und jetzt haben wir den freien Blick auf das, was noch übrig ist. Und das ist dann das Hauptverb. Und jetzt erkennt man, dass das, was man da als erste Wahl getroffen hat, beileibe nicht die beste Wahl ist, sondern dass man da aus dem Vollen schöpfen kann. Da werden euch also viel bessere Verben einfallen, als die, die ihr ursprünglich als zweiten Teil von so einer Modulationskette hingeschrieben habt. Das war's auch schon, liebe Dichter und Denker. Wenn ihr ein, zwei Varianten mal durchprobiert habt, dann werdet ihr den eigentlichen Clou der Übung erkennen und dann könnt ihr euch bis zum Ende eurer Tage eigene Varianten ausdenken. Das wird dann kein Problem mehr sein. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.